0: Живем один раз, и нужно понимать, для чего это все делается. Просто накормить себя или что-то действительно сделать выдающееся.
1: Это Илья Нафеев, сооснователь бренда одежды Grand John Orchestra Explosion и знаменитых советских кедов Два Меча.
2: У меня на работе произошел такой случай, что я попала в больницу, прям уехала с работы в больницу. У меня было преддисульптивное состояние.
1: Это Мария Фиксон, основательница брендов одежды Фиксон и Private Sun.
3: Тренд того, что основателями бренда являются вовсе не дизайнером, он совсем не нов. Все бренды основывают люди с деньгами.
1: А это эксперт модного рынка, генеральный директор консалтингового агентства Fashion Consulting Group Анна Лепса клейманс С вами «Работаем дальше». Это подкаст «Медиа Сбербизнес Life о малом бизнесе и предпринимателях. Меня зовут Наталья Суворова, я главный редактор Сбербизнес Лайф. Сегодня мы будем разговаривать о появлении небольших дизайнерских брендов, которые производят одежду и обувь. Нестандартные фасоны, редкие ткани, ограниченные тиражи, особая философия – все это отличает крафтовые бренды от брендов масс-маркета и помогает им выиграть в конкурентной борьбе. В последние годы небольших брендов, которые производят собственные товары, именно от российских дизайнеров, российского производства, стало намного больше, чем раньше. Ощущение, что ими полон весь Инстаграм, причем у них достаточно крупное количество подписчиков, Ощущение, что это такой растущий большой рынок, на котором совершенно разные виды одежды, обуви, стилей и прочих аксессуаров могут найти свое место. Хотим попытаться понять, насколько эта модель сегодня востребована и как предпринимателю, который производит одежду и обувь, дизайнеру, построить на ней успешный бизнес. Хотя в первую очередь у нас подкаст про тренды и бизнес-модели, мне бы хотелось начать именно с личного опыта предпринимателей. Давайте, наверное, начнем, Илья, с вас. Расскажите, пожалуйста, как вас из поставок автомобильного оборудования и из, в общем-то, крупного бизнеса занесло в сферу моды, и почему вы начали заниматься созданием брендов в плане одежды и обуви?
0: Вообще жизнь иногда поворачивается неожиданно, но в этом ее и интерес. То есть как раз хочется иногда разнообразить сферу занятий, и, видимо, поэтому я так воодушевленно принял предложение своего лучшего друга Игоря Исаева, ныне ушедшего от нас уже, к сожалению, присоединиться к его идее создания собственного бренда и профинансировать это все, использовать мой менеджерский опыт и запустить этот бренд одежды не только в России, а по всему миру, нам уже 12 лет, на самом деле. Мы начали в 2009 году.
1: Вы имеете в виду «Гранж Джон Оркестр» или «Два мяча»?
0: «Гранж Джон Оркестр» и Да, действительно. Это опыт с «Гранж Джон Оркестр» и Это мой первый опыт в фэшн-индустрии. Но надо сказать, что моя первая компания называется «Мастак». То есть это означает как раз… Человек, который готов делать что угодно, имеет разные способности. В принципе, видимо, это относится и ко мне, поэтому я переключился на фэшн-бизнес достаточно быстро, и мне это стало очень интересно. Разумеется, Игорь был опытный дизайнер и очень талантливый креативщик, один из лучших в России уж точно, а, возможно, и в мире, Поэтому я совершенно не сомневался в его квалификации и не мешал сказать, ему заниматься этим управлением. Но, надо сказать, что творческие люди часто не совмещают в себе еще и менеджерские качества, поэтому в первое время нам было достаточно тяжело укладываться в запланированные бюджеты, и инвестирование было чуть больше, существенно больше, чем я ожидал. Но, тем не менее, живем один раз, хотелось все сделать круто, и мы совершенно бескомпромиссная компания, бренд. То есть мы делаем все из самых, без привлечения, лучших материалов, работаем напрямую со всеми топовыми мировыми производителями тканей, фурнитуры, разрабатываем все с нуля. У нас команды конструкторов, технологов и так далее. То есть все это требует, конечно же, не только смелости, но и финансов, Несмотря на приличный опыт, это все давалось нелегко. Мы открыли первый магазин на Никитском бульваре. Он до сих пор работает, и в этом году ему было 10 лет. У нас сразу начались покупки. Сразу в первый день открытия пришли достаточно много селебрити. Хотя мы большого пиара как вот не делали.
1: Мы сейчас как раз поговорим о том, как удалось их привлечь, и как вообще начинающему бренду сделать так, чтобы у них все сразу было хорошо.
0: Ну, чудес не бывает. Ну, универсальных ответов нет на этот счет. Мы делали сразу с первой секунды нашей работы, мы делали все по высшему стандарту. И это не просто делать начинающим компаниям, предпринимателям, дизайнерам. Конечно, требуется большой горизонт планирования, финансовая устойчивость. В принципе, большинство москвичей, даже не имея на руках каких-то денег, уже являются миллионерами долларовыми. То есть недвижимость. В Москве очень дорогая. И любой, если он верит в свои силы, как я верил в свои, как я верю в них всегда, то он может просто продать, заложить, получить под нее кредит. Просто не так вам, значит, это нужно, ваш бренд, если вы не готовы рисковать, не готовы буквально все свои активы в это вкладывать. И многие просто говорят, ну я вот здесь в центре, там живу, ну вот я такой бедный, несчастный. То есть я говорю, если ты живешь в центре, ты уже не бедный, просто по определению.
1: Это к вопросу о поисках
0: стартового капитала.
1: Да, по пути к созданию своего бизнеса бывают самыми разными. Нас часто спрашивают как раз читатели, где найти и где привлечь инвестиции. Маша хотела как раз спросить вас. У вас был, насколько я знаю, более такой тернистый и в то же время тоже очень интересный путь к созданию марки Fixon и Private Sun. Расскажите о себе, как вы к этому пришли?
2: Я никогда не планировала создавать свой бренд одежды, потому что я с детства мечтала, реально мечтала стать главным бухгалтером. Я училась в финансовой академии, на факультете учет, анализ, аудит. Я получала международный сертификат бухгалтера. 21 год я стала главным бухгалтером очень крупной юридической компании. До этого у меня был такой опыт работы в Янг, международный аудит, РБК, трансформация международной отчетности. Это вот была моя жизнь. И как раз, когда я очень активно занималась бухгалтерией, у меня на работе произошел такой случай, что я попала в больницу, прям уехала с работы в больницу, у меня было прединсультное состояние. Я физически не вынесла напряжение, потому что это достаточно большая нагрузка, большой коллектив. И вот у меня нервная система, глаз не выдержал, я оказалась в больнице. И в больнице оказалось так, что я не могла видеть. И бухгалтер, который не может видеть, это невозможно, потому что ты все время сидишь перед 1С, ты должен много бумаг делать. И я несколько дней подождала. Мне сделали МРТ, я думала, что у меня все наладится. Но в какой-то момент я поняла, что не наладится. И еще до того, как выйти из больницы, я звонила своему руководителю и честно сказала, что извините, я проф непригодна. Ну, сначала все удивились, потому что у молодой девушки не может быть проблем. Но на самом деле я действительно ушла с этой работы. Какое-то время, пару месяцев я вообще не работала, потом я взяла клиентов на аутсорсе на несколько дней в неделю, потому что я могла одним глазом работать. И спустя год я оказалась в Париже. И время, о котором я рассказываю, это вот как время, о котором нам Илья рассказывал, это там 12 лет назад, когда на самом деле такого количества людей, русских дизайнеров в Инстаграм просто не было. Насколько я помню, у меня еще даже не было Instagram, и тогда такие люди воспринимались как энтузиасты, сумасшедшие из мира моды. И я никогда не думала, что я буду дизайнером, хотя я с детства шила, и моя мама всегда шила одежду. Я поехала в Париж и увидела вот этот невероятный формат, который сейчас для нас такой обывательский. Это я говорю про шоурум. А тогда это был шок для меня. Человек, женщина, самозанятая в Париже, там, сама шьёт, сама продает. И вот у меня тогда случился мой бум. И дальше начались годы Работа, потому что когда я вернулась из Парижа, я поняла, что мне надо копить деньги, и сейчас для кого-то прозвучит смешная сумма, но для меня это была огромная сумма, это 30 тысяч рублей, это мой был стартовый капитал для того, чтобы открыть свое дело.
1: И вы потратили его на закупку тканей и на то, чтобы создать физически первые модели пальто, правильно?
2: Нет, я 15 тысяч потратила на интернет-магазин, что было зря, но я тогда не знала, что можно и не 15 потратить. А другие 15 я потратила на закупку фурнитуры, потому что я начала с украшений, и я рефинансировала деньги, чтобы отшить первую коллекцию, потому что первую коллекцию я отшила через год, когда я накопила деньги на ткани, и я отшивала сама дома
1: постепенные то есть было развитие бизнеса
2: да то есть у меня не было денег я сама до сих пор удивляюсь как это выросло в миллионы личный шурум несколько помещений в москве но вот так вот 300 тысяч рублей я такая как бы копила и рефинансировала.
1: То есть вы сделали украшения, продали их, соответственно, с прибыли купили?
2: Опять на все деньги накупила, параллельно вела бухучет на онсорсе, но это были небольшие деньги, это совсем просто на выживание. И рефинансировала, рефинансировала, пока не пришла к определенному обороту.
1: И Маша и Илья пришли в мир моды как бы из достаточно таких нетворческих профессий. Есть ощущение, что это все-таки нетипичные случаи. Обычно небольшие модные бренды все-таки основывают дизайнеры, или это в принципе норма, что они притягивают к себе людей из самых разных индустрий? Вот Анна, поскольку у вас больше экспертизы в таком, скажем, широком смысле, какое у вас в этом плане ощущение?
3: Тренд того, что основателями бренда является вовсе не дизайнер, он совсем не нов. Все бренды основывают люди с деньгами. Дизайнеры, когда начинают осваивать собственный бренд, чаще всего остаются человеком при швейной машинке. Именно те бренды, где изначально стоит человек, который мыслит об этом как о бизнес-проекте, они имеют право на существование. Даже если мы посмотрим на все глобальные холдинги, владельцы, правообладатели, это не дизайнеры. И те дизайнеры, которые смогли отстроить свой бренд и выстрелить, будь это Радо, у которой муж Бертели, или классическая и Сен Лоран и Пьер Берже, это всегда деньги и люди, которые мыслят о деньгах сзади. А внутри фэшн-бизнеса, сегодняшнего фэшн-бизнеса, ну, скажем так, он очень серьезно поменялся не только с приходом интернета, но и, в принципе, с отношением к одежде, когда появились, например, огромное количество стритверных брендов, большинство этих стритверных брендов основывали вовсе не дизайнеры. То есть фактически сейчас самый коммерческий сегмент, его драйвят не дизайнеры. А дизайнеры, безусловно, со своим визионерством, со своим чувством ткани, пропорции, они создатели конкретного продукта. Но просто бренд – это не только физический продукт. Бренд – это идея, это стиль жизни, это понимание дистрибуции и так далее. То есть за успехом обычно стоит коммерсант.
1: А если говорить о небольших модных брендах, насколько в последнее время их количество увеличилось? Потому что можно опираться на эмпирический опыт. Я постоянно вижу огромное количество таких новых магазинов в Инстаграм, которые продают часто похожую, но тем не менее, некоторую стильную модную одежду сейчас. Вот есть ли некоторый рост на этом рынке? Или это иллюзия пузыря, который нас в соцсети кормит? знаете,
3: денег на этом рынке больше не стало за это время. Но появилось огромное количество, я не знаю, что назвать брендов, Зарегистрирована торговая марка или три платья, отшитые и своим подругам. То есть таких брендов появилось имя легионы, посчитать их невозможно. Брендов, которые способны масштабироваться, открывать профессиональные шоурумы, развиваться в тиражность, их гораздо меньше. Ну, то есть их их гораздо больше, чем раньше, потому что сначала, вот еще 5-6 лет назад, выход в интернет – он не предполагал больших инвестиций можно было вот так вот с небольшим капиталом быстро вырасти, просто потому что сам по себе рынок был быстрорастущим. Сейчас это несколько дороже, потому что стоимость трафика, так же как, по сути дела, интернет — это правильное формирование трафика через свой интернет-магазин или за счет того, что отдаются деньги на маркетплейс, маркетплейс формирует этот трафик. Сейчас это стало гораздо дороже, но все равно дешевле, чем раньше требовал выход физической пространство. Вот таких, кто вот так, как ребята, выстроил это именно в тиражное производство и масштабируемый бизнес, их гораздо меньше, чем, в принципе, таких вот торговых марок, энтузиастов. Их больше, их в разы больше, чем было там 10 лет назад, наверное. Но количество успешных, оно все равно не такое большое.
1: Мне зацепила мысль про то, что за каждым успешным брендом стоят именно коммерсанты. Поэтому вернемся к вопросу о деньгах. Илья, расскажите, когда вы основывали Джон Grandstand Оркестр Explosion? Сколько примерно это потребовало инвестиций, именно запуск проекта, и на что они
0: пошли? Немало, надо сказать так. Первые пять лет примерно я инвестировал по миллиону евро. То есть такой был бюджет, который я мог позволить. И на что они ушли? Ну, во-первых... Мы расширяли ассортимент, увеличивали товарный запас. Естественно, никаких дивидендов, никаких прибыли не забиралось. То есть просто нарастала масса товарная, и также увеличился штат. Мы начинали с пятерых сотрудников, сейчас у меня их 60 с небольшим. Это все требует денег. Фонд оплаты труда растет, то есть уровень жизни растет. При этом покупательская способность падает во многих направлениях. Если сравнивать цены 2011 года наши и этого в валюте, то мы сейчас продаем в два с лишним раза дешевле подобные вещи. Аренда помещений, закупка оборудования. У нас свой экспериментальный цех, ну, швейная лаборатория, где-то около 30 машинок там разных Программисты, айтишники, севошники, сммщики и так далее.
1: У нас, получается, две такие, можно сказать, истории, когда оба гости подошли с разных сторон к основанию своего бренда. Вот Мария подошла с самого начала, с минимальным стартовым капиталом, с последовательным развитием, а у Ильи история была, наверное, более масштабной изначально, просто в связи с большим количеством инвестиций на старте. Вы, Илья, вот сразу продумывали, у вас был некоторый бизнес-план на старте, к чему вы хотите прийти, допустим, там через пять лет и так далее, то есть как должна развиваться
0: компания? Если а -а -а. можно было бы вернуться назад, наверное, я бы этот бизнес-план создавал более внимательно. Там все было больше, знаете, на дружеской ноге, потому что это мой лучший друг, и как бы я верил в его квалификацию. Но много денег, конечно, потрачено было немножко так на воздух.
1: А расскажите, на что? Это просто очень важно, чтобы на чужих ошибках могли учиться наши слушатели.
0: Я думаю, у всех будут свои ошибки, и если человек не почувствует цену ошибки, он не сможет развиться. Это моя позиция. Но в нашем случае... Ну, какая ошибка? По сути, бесконтрольный рост творческого продуктов. Игорь, человек был очень энергичный, творческий, и, по сути, как волшебный горшочек, генерировал ну, сотни, или если не тысячи, наверное, даже артикулов в ассортимент. И это все, конечно, требовало. С учетом того, что у нас подход был практически бескомпромиссный, мы покупали ткани очень дорогие, и у нас сейчас более тысячи артикулов на нашем складе. А так это просто было музей. Понимаете, музей материалов и тканей. Я думаю, что все ваши слушатели, большинство из них, они, по крайней мере, ну, таких ошибок не совершат, потому как, скорее всего, столь либерального подхода к покупкам не будет. Я думаю, ни у них, ни у их партнеров. Мой случай в этом пример не очень репрезентативный. Мы брали часто людей по духу, по настроению. То есть штат был достаточно, опять же, либеральный подход. То есть у нас очень демократично. И это, конечно, мешало организации правильных процессов, дисциплине. Сроки из-за этого сдвигались. То есть это притормаживало в целом. Этот снежный ком нарастает. То есть где-то чуть-чуть ослабляешь. И это все наматывается в такой огромный рулет проблем, которые потом сложно размотать но при этом нужно сохранить демократический настрой бренда, такой нонконформистский подход и так далее. Дисциплина и либерализм очень далеки друг от друга, и здесь нужно какой-то, конечно, баланс искать. И, конечно, здесь каждый наламает своих дров, и нужно к этому быть готовым. Я думаю, что здесь давать советы двигать за кого-то ногами руками здесь будет ошибкой, как прекрасно отметила Анна бренд это все-таки некая такая действительно устоявшаяся единица имеющая свое лицо и здесь у большинства производителей так сказать поставщиков на рынке продукция без лика, она реплика чего-то еще Конечно же, это бизнес-модель. Наверняка это прибыльная, интересная в таком монетарном смысле бизнес, возможно, да. Но живем один раз, и нужно понимать, для чего это все делается: просто накормить себя или что-то действительно сделать выдающееся. И тут, конечно, нужно сразу себе сказать, что если настоящий фэшн скорее всего он будет долгое время неприбыльный. Скорее всего, здесь на одной чаше весов будет творческий потенциал, а на другой — коммерческий. То есть это редко сочетающиеся вещи.
1: Вот здесь как раз хочется понять, как найти между этим баланс. Маша, а вот по вашему опыту можете припомнить какие-то ошибки на старте дизайнерского бизнеса по производству одежды, которые вы бы сейчас не допустили, если бы знали тогда?
2: Я сейчас, когда слушала, я думала, что ошибки даже не на старте есть, а всегда есть какие-то как волны развития бизнеса, и на каждой волне всегда есть какая-то своя особенность этого развития. Как я уже сказала, в самом начале зря я потратила половину своих денег на сайт. И если бы я бы сейчас создавала свой бизнес, то я бы опиралась на три важных для меня вещи, которые я сейчас для себя прояснила. Первая вещь — это продукция. Вторая вещь это клиенты и третья вещь финансовая модель. Вот три самые главные вещи, остальные, они, как говорится, сложатся. А что я имею в виду про финансовую модель, про вещи и про клиентов? То, то, на что ты обращаешь внимание и то, к чему ты стремишься. Например, я никогда не стремилась к большому штату людей. Еще по своей сущности я имею такие ограничения, как синдром Аспергера. И я, в принципе, не склонна формировать какие-то большие коллективы, долго взаимодействовать и так далее. И так как я являюсь родоначальником этого бизнеса, оно должно меня как-то отражать, чтобы я могла идти с этим долго. В какой-то момент я пыталась расширять коллектив, при том, что я не склонна общаться с людьми. И для меня это был самый большой, скажем так, минус. Я бы всегда вкладывала деньги в продукцию, то есть деньги, вложенные в продукцию, это в ткани, в разработку, в производство, это всегда самые релевантные расходы, потому что не будет продукции, не будет продаж, и именно качество продукции, оно железобетонно. Второе – это клиенты. Что сейчас у меня появилось, чего не было тогда? Это классная ERP и CRM-система, которую мне сделал мой муж, он у меня айтишник.
1: Небольшая рекламная вставка. Тем, у кого нет мужа-айтишника, пригодится система для малого бизнеса SberCRM. В ней можно анализировать воронку продаж, отслеживать динамику, принимать заявки клиентов из разных каналов и хранить историю переписки с ними. А еще SberCRM позволит оценить качество работы менеджеров на разных этапах продаж с помощью интеллектуальной системы управления SberRost. Подключить SberCRM можно по ссылке в описании подкаста.
2: Одна из моих ошибок была попытаться очень долго адаптировать 1С под нужды бизнеса, когда он начал расти, и кучу денег было потрачено на автоматизацию. А почему я тут говорю про клиентов? Самая главная связь с клиентом — это когда все понятно, никто ничего не теряет, что это не просто переписочки в Инстаграм, и когда мы все помним, и все все знают. И я очень сильно страдала от того, что когда мы начали расти, началось вот это вот здесь забыли, здесь потеряли. Ты просто теряешь, лицо перед своим клиентом, поэтому вот то, на что бы я обратила внимание вот сейчас. То есть я бы сразу внедряла либо CRM, либо ERP, причем сейчас совершенно недорогие есть варианты решений, да, то есть бухгалтерию перенести в бухгалтерию, а заниматься клиентами в какой-то другой системе и не смешивать вот это вот две вещи. И третье — это финансовая модель. То есть с клиентом очень важно иметь четкую связь, понимать, что как. И вот это вот должно быть сразу внедрено. Никаких на бумажках Лида передала кузи, Зине и так далее. И финансовая модель – это то, с чего я начала, что минимизировать постоянные расходы. Поэтому, собственно, я отказалась от ситуации, когда у меня большой штат. И в рамках пандемии это было самое лучшее решение. Я до пандемии успела организовать все подрядными работами, распродала всю технику. То есть в минимум постоянных расходов, потому что постоянные расходы, если они релевантны, это супер, потому что они сами зарабатывают деньги. Если расходы постоянные нерелевантные, они все время топят бизнес.
1: Мне кажется, что еще одна важная фишка для крафтового бренда – это такая философия подачи фишки, можно называть по-разному, и мне кажется, что без них, наверное, тяжело начинающему производителю бороться как раз вот с гигантами модной индустрии, потому что понятно, что там совсем другие деньги, другие объемы продаж могут себе не позволить любые ткани дизайнеров. Вот когда вы продумывали подачу своего бренда в соцсетях, в Инстаграм, некоторую философию, как бы вы сказали, на что здесь стоит обращать внимание, на что вы сделали акценты в этом плане, чтобы, собственно, отличиться?
2: Я напомню, что когда я начинала, не было Инстаграма вот в таком виде. Я вообще там зарегистрировалась позже, потому что мне казалось, что ну ЖЖ, когда уже все, сидим в ЖЖ, там так хорошо, там все такое. Моя история, она очень сильно завязана на личном бренде. Я всегда вела ЖЖ, какие-то соцсети. Во мне сочетается вот этот вот финансовый аналитик и творческая личность, которая шьет, вяжет и так далее. Мне повезло, я, собственно, на этом и сэкономила. У меня была аудитория в ЖЖ. Просто девчонки, с которыми я делилась, вы сейчас не поверите, моими находками среди лаков, маникюров, я была известным лакоманьяком. Собственно, я шила всегда себе вещи, показывала девчонке, посмотрите, я себе сшила юбку. Это вообще было не про продажу, то есть просто я бухгалтер, я шью себе юбки, потому что я стеснялась своих ног, и мне казалось, что приличные женщины в руки не носят. И уже потом, когда я начала вести Инстаграм, уже осознавать, что вот это реально моя работа, и я буду развивать бренд, я начала это все вести по-другому. Я начала не по вдохновению, там, хочу-не хочу, не хочу Хочу. Сделала себе расписание. Я начала делать пять постов в день в Инстаграм. Потом появился таргет «давайте таргет» появились блогеры, давайте блогеры. И потом, естественно, подключились СМИ. Вот как мы сейчас проводим также в какие-то я ходила бизнес-программы, тренинги.
1: Это вариант, как сделать через личный бренд. Илья, а насколько я знаю, у вас немножко другая история. Знаю, что среди поклонников Grand Джон Оркестра есть и режиссер Борис Хлебников, журналист Юрий Дудь, рэпер Баста. Наверняка там еще какие-то знаменитости уже появились в этом списке. Расскажите, как вы их привлекали?
0: Известности у нас много. И политики, и и музыканты, и артисты, ни один из них не пришел по какой-то рекламе или подарку. Все абсолютно органично, нас нативно узнавали. Я не знаю, каким даже образом, наверное, от каких-то своих стилистов или от друзей. Часть из них приходит к нам в магазин, часть покупает в других точках, как потом узнается Селебрити — это, конечно, важно для продвижения, но у нас нет задачи именно работать с селебрити и через них как таких инфлюенсеров, как-то завоевывать аудиторию. Удивительно, что в день открытия к нам, например, несколько селебриц пришли прямо вот в дверь, у нас забит был магазин, включая Олег Меньшиков. А откуда они узнали о вас? Мы до открытия магазина делали уже показ, даже два показа до открытия. Fashion Week, то есть мы участвовали. Возможно, эта организация распространила. То есть у нас не было тогда ни пиар-отдела, никаких пиар-активностей. Сарафанное радио, центр Москвы, люди друг другу как-то передавали. Мы делаем продукт, действительно, нескромный, но достойный продукт, который в первую очередь это широко известная наша верхняя одежда, куртки. Ну, это такой самый высокий мировой уровень. Для многих это такой шок позитивный. А разве так бывает? С нами многие спорили, приходя в магазин, что это все у нас итальянское или какое-то американское. То есть и вообще, что вы тут выдумываете? А у нас слоган «Made somewhere in Moscow». То есть сделано где-то в Москве. Он позиционируется как бы такой легкой ухмылочка где-то в Москве, такой некий андеграунд. Вот это для иностранной аудитории. И мы всегда собирались и претендовали на мировую дистрибуцию, собственно, чем мы и занимаемся. То есть мы российский бренд, который бескомпромиссно делает продукт мирового класса и сразу его реализует в Европе, в Америке, в Японии, в Корее и так далее. Если вернуться в прошлое, я бы, конечно, уделил бы больше внимания продвижению и считаю, и сейчас у нас работа с информационными подачей слабая очень. То есть мы не соответствуем своему продукту, надо так сказать. Это очень важно. Как раз этим нужно заниматься в первую очередь. Не забывать о продвижении. То есть дизайнер может увлечься швейной машинкой и не заняться продвижением. Это очень важный момент. Не надо скромничать.
1: Да, это точно. Анна, расскажите, вот по вашему опыту, если речь идет о как раз небольших брендах, которые сейчас появились в больших количествах, как им в целом продвигаться, то есть какие каналы выбрать, куда лучше инвестировать, чтобы как-то выделиться на фоне крупных уже устоявшихся марок,
3: есть несколько моделей, но в целом можно сказать прежде всего, что такое маленькая марка. Маленькая марка, она может работать на двух. Она может быть преследовать лидера и давать демпинговые цены. И, собственно говоря, это да, и вся стратегия примазаться к трафику и к аудитории лидера, которого она копирует. И это делают очень многие. Это один очень простой способ зарабатывать деньги. Чуть-чуть добавить своего, но сесть на хвост какому-то лидеру. Вторая история — это нишевая история. И то, что сказал Илья, это оба бренда, это очень нишевые бренды с очень четким стилевым ДНК и стилевой ДНК предполагает очень индивидуальный подход. Например, эффект Ильи на самом деле заключается в том, что они при топ-люксовом качестве Монклера дают цены, которые существенно ни ниже того, что стоит эта вещь. Это уже создает гигантский трафик людей. Кроме того, они были пионерами, они были амбициозными пионерами, которые рядом с трафиком открыли моднейшее место, культовое место, и там сарафанное радио, оно само по себе работало, потому что таких не было. Сейчас очень трудно создать такие ниши, потому что на сегодняшний день ну, просто уже все создано. Есть наоборот бренды, которые идут каким-то очень нишевым путем, там условно говоря, у Шатава, которые находят свою содержательную концепцию через которую идет, например, бренд Октябрь, красный Октябрь, потрясающий совершенно бренд, который тоже идет вот таким своим очень другим путем с ярко выраженной коммуникацией. А дальше уже ставим ли мы ставку на сарафанное? радио. Используем мы лично наработанный трафик в Инстаграме и переделываем его в продуктовый трафик. Выходим ли мы с прямой рекламной кампании. Это просто вопрос коммуникационных стратегий. Для одних это интернет-трафик, для других заход на прямую рекламу. Третье начинается с того, что выводят сначала свой продукт на маркетплейс, Получают там первый оборотный капитал, а потом его вкладывают в развитие собственного онлайн-магазина и в рекламные кампании. Нету универсальных путей. Самое главное то, о чем мы изначально говорили: когда внутри бренда есть человек с коммерческим мышлением он всегда понимает рыночные возможности. И там, где у этого бренда они есть, в эту точку надо бить. Индивидуальность, значит, это индивидуальность инстаграмом. Массовый всем понятный продукт, заходим через маркетплейс, и там добиваемся топовых составляющих и промотируемся только внутри маркетплейса. Просто схема ведения бизнеса должна быть логична.
1: Маш, за вот те годы, что существует ваш бренд, из того, что вам удалось добиться, вот что вы считаете самым важным?
2: Для себя я выбрала путь такой очень узкой ниши. То есть я никого не копировала, и вещи, которые есть у меня, это особенный ассортимент для особенных людей. То есть это не то, что понравится всем. И для меня самый большой показатель — это когда женщина говорит мне, что это мое шестое пальто в гардеробе, или я покупаю третий пуховик. И самое классное — я считаю, это лекало. Вот или человек в них влюбляется, или нет. Поэтому я очень рада, что у меня есть мои лекала, которые не всегда правильные, потому что иногда люди говорят, «Нет, так нельзя шить, ну, я так шью», и потом вещи получаются особенными. И те, кто долго ищет для себя какие-то моменты, определенный вид фигуры, или хочется больше оверсайза, или вот какие-то температурные характеристики. Например, я фанатично пыталась сделать пуховик до минус 40 градусов, пальто до минус 20, с использованием каких-то технологий, кашемира. Yes. <laughs> какие-нибудь мембранные ответы. То есть первое это продукт, который или он нравится или нет, но если он нравится, то LTV сумасшедший это возврат да, клиента. Второе это то, что я сама умею делать с своей фирмой все от и до. И если я кому-то что-то поручаю или говорю, я знаю, о чем я говорю, и поэтому сложно меня как-то перепутать, обмануть или я не понимаю процесс, то есть процессы все выстроены. И третье это постоянный поиск новых моментов с трафиком, потому что, как опять же сказала Анна, сегодня это одно, 10 лет назад другое. И если ты сел на один какой-то трафик и не проверяешь его эффективность там, каждый месяц, то ты можешь очень сильно отстать. И такая задача предпринимателя, особенно в сфере моды и вообще интернет-продаж, это постоянно щупать трафик и проверять цену клиента и адекватность своей финансовой модели.
1: И, наверное, тогда финальный вопрос о том, каким вы видите будущее рынка небольших одежных брендов, куда он сейчас движется, и есть ли на нем ниша, есть ли на нем место небольшим новым игрокам, которые хотели бы на него выйти?
0: Во-первых, российский рынок развивается удивительно активно, так что, уверена, есть абсолютно точная возможность на этом рынке развивать свою... Марку продвигать, зарабатывать, достигать каких-то своих амбиций. Насчет мирового развития абсолютно точно гигантский спрос в Азии, да и во всем мире на самом деле потребление становится все выше и выше, поэтому можно развиваться. Мы видим прекрасные успешные рывки даже уже существующих именитых брендов, там, как «Баленсиага». Луевый тон и так далее. То есть когда появляются оригинальные смелые идеи, это меняет рынок, меняет потребление, и консервативные бренды становятся передовыми, передовые исчезают и так далее. То есть все меняется. На самом деле здесь нужно просто не забывать творить. Можно, конечно, смотреть, подглядывать, идти за лидером, но реально прорывные бренды рождаются от прорывных идей, от оригинального подхода к вещам. Наверное, нужен талант. А так вообще перспектива огромные. Я думаю, если у кого-то горит желание открыть бизнес, бренд, создать какую-то одежду, это нужно делать, потому что это желание быстро улетучивается, и жизнь становится серой и унылой. И именно вот на прорывных таких идеях, на решительных шагах все и держится. То есть нужно действовать сегодня, именно не когда-то, а именно сейчас. Поэтому моя единственная рекомендация ⁇ это действуйте.
1: Анна, а вы как думаете, в какую сторону сейчас двинется рынок, в какую сторону он развивается, и есть ли на нем место начинающим новым дизайнерам, людям, коммерсантам, которые на него заходят?
3: Вы знаете, мода сама по себе, сам по себе продукт моды – это же не просто создание брюк на место выношенных брюк, это создание концепции. И специфика как раз модной индустрии заключается в том, что мода, одежда – такой странный продукт, вокруг которого все трепещут, потому что он связан с неутилитарными потребностями, он связан с тем, что у людей постоянно новые фишки появляются, новые желания, новые страхи новые амбиции, новые метавселенные, новый страх экологический – способы продаж, примерив сначала виртуальную одежду. Это каждый день происходит постоянные изменение. Меняется трафик, меняются идеи, меняются предпочтения. Появляются ткани с дополненными функциями. От одежды начинают требовать, чтобы она соединялась с холодильником, чтобы мы через свои джинсы могли проверить содержание холодильника. Возникают антицеллюлитные пропитки, то есть каждый день возникают инновации. Но самое главное, что к этим инновациям возникают инновации эмоционального характера. И вот всегда на рынке моды будет место для новых людей, те, которые раньше других улавливают, куда все идет, вот могут в продукте выразить вот этот вот дух времени. То, что касается российских брендов, какой плюс? Первое, собственный рынок повернулся. Второе, это международные рынки стали более открыты к аутентичным брендам. Северная Корея, Африка, Россия не имеет значения. Сильная аутентичная идея сейчас востребована, поэтому да место для новых нишевых брендов есть и по самой природы модной индустрии, и по конкретной конъюнктуре вот сегодняшнего рынка, который хочет аутентичности.
1: Большое спасибо за дискуссию. С вами был подкаст «Работаем дальше». Слушайте нас на всех площадках и читайте медиа Сбербизнес Лайф. Онлайн-издание Сбера о малом бизнесе и предпринимателях. Там вы найдете все новости и все остальные выпуски нашего подкаста о трендах. Услышимся в 2022 году! На связи.